0: Este canto es una muy buena introducción para lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Hemos estado hablando de una serie que se llama Libertad, ¿verdad? Y ayer, mejor dicho, hoy celebramos el Día de la Independencia de este país, los Estados Unidos. Y claro que hablamos de libertad, pero estamos viviendo la verdadera libertad. Este canto me encantó, ¿verdad? Porque habla precisamente de la libertad que hemos encontrado en Cristo y mire a pesar del mal concepto que tenemos de libertad la Biblia nos enseña qué es la libertad en Dios a veces pensamos que libertad es hacer lo que queremos pero hoy vamos a ver que más bien cuando estamos viviendo de acuerdo a lo que nosotros queremos hablando en la carne muchas veces estamos buscando cosas contrarias a lo que es la voluntad de Dios y la verdadera libertad se vive en Cristo, sí. Mire, le voy a dar un ejemplo. Yo creo que algunos de ustedes ya saben eh, y han visto una foto de mi perrita Pimienta. Pimienta es una mini Schnauzer, ¿verdad? Está chiquita, sí, me llega como aquí. Este, entonces Pimienta cuando estaba creciendo, pues era más chiquita, ¿verdad? Pero no sé, los perros están acostumbrados y por aquí tenemos un hermano que sabe más de perros que yo, es veterinario. Y a lo mejor algunos de ustedes saben más que yo, pero yo noté esta actitud en Pimienta. Pimienta, cuando estaba creciendo, ella venía y me retaba. ¿sí? Imagínense la cosilla ahí, ¿verdad? Venía y se me ponía así y me empezaba a ladrar, como que me quería dominar, ¿verdad? Y yo le decía, cállese, ¿verdad? Entonces, es, esa es la naturaleza de los animales, de los perritos. Cuando ellos están en una jauría, ellos van a buscar su lugar. Ellos van a buscar inclusive llegar a, a lo máximo, al tope Ser lo que le llaman el, el perro alfa, ¿verdad? Y a veces son machos y a veces puede ser una hembra Dependiendo si es grande y fuerte Pues a veces parece que nosotros tenemos la misma actitud Buscamos ser el alfa, el macho alfa, ¿verdad? En donde quiera que vamos y queremos hacer lo que nosotros queremos No entendemos que en, en, en la administración de Dios El estar encima de algo es responsabilidad, no poder ¿Sí? Y ahorita es lo que vamos a ver eh, Pimienta, ¿verdad? Eh, considera a la familia Pues la jauría Y ella trataba de imponerse Finalmente, después de dos años de tratar Bueno, ya entendió que no, ¿verdad? Y ya no creció más, así se quedó chiquita Entonces, ahora cada vez que llego Llego y ella tiene una actitud Que me da risa y ternura Porque llego y primero Ya saben los perros, por eso me gustan los perros Los gatos no porque un perro le hace fiesta a uno, ¿verdad? Y, y llegó y empieza corriendo y, y llega y luego de repente se para y se agacha así. Y, y le digo yo la reverencia, ¿verdad? ahí viene la reverencia al amo y ya, y, y se echa de, ya saben, de pancita para arriba y todo para que la acaricie. Entonces ya entendió, ¿verdad? Que no puede con 220 libras, ¿verdad? Cuando ella pesa como 15. Entonces. Nosotros así deberíamos de llegar a un entendimiento Y de rendirnos completamente a Dios Porque querer luchar con Dios es Querer luchar con un gigante poderoso ¿Verdad? Pero mire, gracias a Dios por la palabra del Señor Porque la Biblia nos enseña lo que es la verdadera sujeción Usted consulte una definición de sujeción O de sumisión en, en, en el diccionario Y es algo humillante O sea, cuando viene ahí Habla de, de básicamente humillarse y etcétera, etcétera, y quedar a merced de alguien, inclusive así dice. Pero la sumisión en la palabra de Dios no es así. No es humillante en el mal sentido. La, fíjese bien, la verdadera sumisión en el cuerpo de Cristo no es humillación, es edificación. ¿Sí me está entendiendo? Cuando la Biblia nos habla de que nos debemos someter los unos a los otros Es para la edificación del cuerpo de Cristo y de la familia Y es lo que vamos a ver hoy Miren, le invito a que abra su Biblia en Efesios 5.21 Vamos a empezar desde el versículo 21 y vamos a llegar hasta el versículo 3 6.3, perdón Como puede ver son bastantes versículos así que tal vez no vamos a profundizar mucho Pero quiero que quede una cosa bien clara vamos a estar hablando de someternos los unos a los otros. Sí, o sea, no se trata aquí de agarrar solamente a la esposa y decirle, ya ves, te dije, o de voltear con el esposo ya ves, te dije, ¿verdad? Este, no, ni a los hijos, digo, porque luego se convierte en una competencia de codazos aquí, ¿verdad? Ya volteo y ya están todos así. Ya ves, te están hablando a ti. Bueno, no. La Biblia nos va a hablar a todos. Mire, le invito a que leamos Efesios 5:21. Porque este versículo es la clave De todo lo que sigue en el pasaje Si no entendemos este versículo Si no incluimos este versículo No nos va a quedar claro Una cosa ¿Qué dice Efesios 5, 21? Dice así bien claramente Dice Pablo Es más, sométanse ¿Qué dice? Unos a otros Otra vez Sométanse Unos a otros a otros otra vez tercera vez sométanse que unos a otros no es nada más que la esposa se someta al esposo sino que también el esposo vamos a ver se tiene que someter a la esposa y los hijos a los padres si ¿Sí se fijan hay una actitud de humildad pero correcta no de humillación de humildad sí someternos unos a otros pero me encanta que Pablo no se le olvida Decir por qué ¿Qué dice ahí? Por reverencia A Cristo La razón por la cual Nosotros nos vamos a someter Unos a otros Es por amor Para honrar a Cristo ¿Y por qué? Mire, el mejor ejemplo de sometimiento De sumisión ¿Quién lo dio? Cristo Cristo le voy a invitar a que vayamos precisamente un poquito más adelante Allá en Filipenses En el capítulo 2, en el versículo 5 Mire, voy a leer desde el 3 Fíjense lo que dice Y, y fíjense la primer palabrita que, sea ahí, que está ahí Dice, o la primera frase No sean egoístas ¿sí? No traten de impresionar a nadie Sean humildes Es decir, considerando a los demás como mejores Inclusive en algunas Biblias dice superiores ¿Verdad? Estoy en Filipenses 2 Versículo 3 Dice considerando a los demás Como mejores que ustedes No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren interesarse En los demás Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús Otra vez Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús y lo nos dice, Él era Dios, pero no se aferró al hecho de ser igual a Dios Para no hacer lo que tenía que hacer, para no venir Él se humilló más bien Se despojó de sí mismo, este es el ejemplo que tenemos de Cristo La manera en que nosotros honramos a Cristo es imitándolo a Él Por eso nos llamamos cristianos, cristos pequeños somos imitadores de Cristo Y Cristo Tuvo a bien Someterse Sujetarse Al Padre Aunque era igual a Él Entonces quiero que entendamos una cosa Cuando estamos hablando aquí de someternos Los unos a los otros No significa hacernos menos No significa Quitarnos valor No significa admitir Que hay alguien encima de mí ¿Sí? Significa que en el amor a Cristo, en obediencia a Él y en imitación a Él, vamos a hacer lo que el Padre nos enseña en la palabra. Porque cuando Cristo vino, Él no vino a hacer, ¿sí? Él no vino a hacer su voluntad. Y este es, este es, ¿saben? Cuando hablamos de someterse, algunos piensan en cadenas, ¿verdad? Para algunos es como encadenarse. Y no es así el énfasis aquí es someternos en obediencia y en amor a Cristo ¿Sí? algunos se ven así Cristo realmente les voy a decir una cosa cuando Cristo muere en la cruz por, por nosotros Él realmente rompe cadenas Él rompió las cadenas que nos esclavizaban al pecado que nos esclavizaban a Satanás y que nos esclavizaban a la muerte en Cristo encontramos Verdadera libertad Y porque somos libres en Cristo Ahora podemos decidir Fíjese bien Ahora podemos Decidir someternos Sujetarnos los unos a los otros Cuando éramos Esclavos del pecado no teníamos opción ¿Sí? ¿Verdad? Es como si Me acuerdo que llegué a una, a una tienda Hace poquito andaba en el aeropuerto La semana pasada precisamente y me puse en la fila de, de una, un establecimiento para no hacer comercial, porque luego se me salen los comerciales. Este, y llegó, este, ¿me puede dar un vego? No, no hay. Ah, ok. Bueno, entonces un biscuit. No, no hay tampoco. Este, estaba todo el menú así, ¿verdad? Y le digo, ¿entonces qué tiene, verdad? Pues nada más hay eso. Era tan saludable que mejor me salí, ¿verdad? Era algo así de vegetales y todo eso. Y dije, no. O sea. No me daban opción Ahí estaba yo en la, con razón No había fila en todos los demás, sí había fila y no, ¿verdad? Entonces, no había opción para mí Era eso o nada Pues dije, mejor nada Me aguanto como los machos ¿verdad? Entonces Pero en Cristo, cuando Cristo Nos liberta del pecado, tenemos opción Usted puede O no someterse Fíjese bien, que ahí dice Sométanse los unos a los otros, voluntariamente Esto es un acto de voluntad No dice, esposo Sométela, sométela y, y pícale los ojos, jalele No, ¿verdad que no? Hasta que entienda, ¿verdad que no? Fíjense, vamos a seguir, porque el primer Punto que vamos a ver aquí es precisamente Cómo nos explica la Biblia Cómo se ve esa sujeción Cómo se ve esa sujeción El primer punto que vamos a ver Es libertad para las esposas Esposas, oiganme bien y mujeres en general porque aunque no estés casada si Dios te permite casarte este consejo te va a servir esto viene de la Biblia tú tienes la libertad de vivir un matrimonio pleno obedeciendo al Señor honrando al Señor sujetándote voluntariamente a tu esposo si ¿Sí me oyeron y yo sé le digo, la palabra sujeción como que trae un sentimiento así Que está diciendo este hermano, ¿verdad? En pleno siglo XX no sé cuántos ¿Sí? No, fíjese lo que dice Versículo 22 Vamos a leer al 24 ¿Qué significa? ¿Qué significa sujetarnos unos a otros? Y fíjese, Pablo va a ir uno tras otro Dice, para las esposas Eso significa someterse cada una a su marido Pero ¿cómo dice ahí? Como al Señor no te vas a convertir en una sirvienta. Ya lo vimos la semana pasada. Te conviertes en una ayuda idónea, que es diferente. ¿Sí? Dice, porque dice cada una a su marido como al Señor, porque el marido, versículo 23, es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse En todo a su marido Ahora ahorita voy a explicar Porque esto como les digo para las mujeres Como que les cae como un balde de agua fría Pero aquí Ahora otra vez Te está diciendo a ti mujer Tienes la libertad en Cristo De sujetarte a tu marido Pero como te sujetas a Cristo Como te sujetas a Dios ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios puso al hombre como responsable. Y esto es lo que te quita un peso de encima. En el matrimonio, el que va a dar cuentas es el hombre. ¿Sí? No, no sé si se han dado cuenta de eso. Una vez que tú te pones bajo la, la responsabilidad de alguien, quien da cuentas es esa persona, no tú. Entonces realmente sujetarte en tu matrimonio te quita a ti de responsabilidades que no debes de llevar. Se las deja tu marido Eso lo vemos desde Génesis Y ahorita vamos a hablar de eso Porque vamos a pasar a lo, a lo del hombre ¿Verdad? Entonces someterse Para la esposa significa entender Que es un orden que Dios estableció Dios puso al hombre como responsable Fíjate bien No como el mandamás No como, como el jefazo Sino como responsable Quiero que entiendas esta gran diferencia yo cuando leo esto me empiezan a temblar las piernitas ¿Por qué? Porque a mí, si mi esposa se sujeta a mí Yo soy responsable de ella Delante de Dios yo soy la cabeza del hogar Así como Cristo es la cabeza de la iglesia E igualmente yo tengo la responsabilidad Y lo vamos a leer ahorita De responder como Cristo respondió ¿Qué responsabilidad tan grande? La verdad yo no puedo la mujer debe someterse al marido Como lo hace con el Señor ¿Por qué? Te pregunto mujer ¿Por qué te sujetas a Dios? O, o la pregunta sería ¿Te estás sujetando al Señor? ¿Sabes que a veces No podemos sujetarnos a otras personas Porque no hemos aprendido a sujetarnos a Dios? Piensa en esto ¿Sí? Piénsalo un poquito ¿Te estás sujetando al Señor? ¿Cómo demuestras tu sujeción a Dios? Porque si la Biblia dice que te vas a sujetar a tu marido Como te sujetas a Dios Si sabes sujetarte a Dios No debería haber problema, ¿verdad que no? Ahora, desde Génesis Dios le dijo a la mujer Tu deseo será para con tu marido Eso es una frase difícil en el hebreo Pero prácticamente significa que a la mujer Le va a costar sujeta, sujetarse al varón De hecho hay, hay matrimonios que parecen lucha de poderes ¿Verdad? y están en el estira y afloje y no que tú, que yo, que aquel y, y, y no se ha llegado como un acuerdo de, de cómo vivir un matrimonio que glorifique a Dios un ejemplo de sometimiento a la iglesia sí. viene aquí o sea, más bien, Cristo nos da un ejemplo cómo se debe sujetar la mujer al varón como la iglesia se sujeta a Cristo ¿sí? ahora esto funciona obviamente mejor si el marido también se somete a su mujer y vive en la libertad en Cristo. Ahora, ¿qué significa para el varón sujetarse? Porque nos está diciendo, sujétense los unos a los otros, ¿verdad? Y vamos a ver la libertad para los esposos. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros los esposos. Sí, si empiezan a oír así como maracas, es que nos están temblando las piernas, ¿verdad? están chocando las rodillas porque realmente esto es una responsabilidad que si lo entendemos nos cae así como peso y hasta vamos a decir oye no se la podemos dejar mejor aquí no, esto nos corresponde a nosotros qué dice el versículo 25 al 33 de Efesios capítulo 5 fíjense bien lo que dice para los maridos sujetarse significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia Él se entregó o Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la Palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro efecto. Será, en cambio, santa e, e intachable. De la misma manera, fíjense bien, subrayenle ahí. ¿sí? De la misma manera, el marido... Debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Interesante, qué interesante. ¿eh? ¿sí? Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Y los dos se convierten en uno solo Esto es un gran misterio Pero ilustra la manera que Cristo Y la iglesia Son uno Wow La manera en que Dios explica Cómo funciona la sujeción en su economía Es dándonos un ejemplo entre Cristo y la iglesia Ya empezó desde arriba Pero ahora nos dice ¿sí? Nosotros cuando nos casamos verdad, Vamos bien guapos y todo no sabiendo la responsabilidad que estamos obteniendo ¿Sí? Ese soy yo más joven ¿Sí? ¿Qué me pasó? No sé No, no es cierto, es una foto ahí ¿Sí? Bueno, después de, 20, ¿qué? de 23 años de matrimonio que esperaban, verdad? No, no es cierto, gracias a Dios Cuando la Biblia nos presenta a nosotros Nos dice Varón Imagínate que eres Cristo Y que vas a cuidar de la iglesia Así debes de cuidar de tu esposa Y nos, nos pone la vara muy alta Dice, como Cristo dio su vida por la iglesia Así debes de cuidar de tu esposa Así la debes de amar Ahora, quiero aclarar algo En ningún lugar, y búsquenlo Y les invito a que vayan al griego A lo que quieran En ningún lugar, dice mujer Si tu marido hace lo que tiene que hacer Entonces te sujetas a, a él Hombre, si tu mujer te, te obedece, entonces la amas. ¿Verdad que no? Curiosamente, desde un principio nos dice, esto es un acto de voluntad y cada quien es responsable. En pocas palabras, la mujer puede sujetarse a su marido, aunque su marido no haga lo que tiene que hacer. El hombre puede amar a su mujer, aunque la mujer no haga lo que tiene que hacer. Aquí no es un, un, un pacto condicional. Si tú haces, yo hago, no. Varones, esto implica una responsabilidad Y un ejemplo a seguir Al punto de estar dispuestos a dar la vida por nuestras esposas Tener una esposa en gestión O sometimiento a nosotros No significa poder Significa responsabilidad Aunque tu esposa quiera o no quiera Tú debes de tomarla bajo tu cuidado Tú eres responsable de ella tú debes de amarla como Cristo amó a la iglesia, y si es necesario dar tu vida por ella este es un llamado muy fuerte ¿cuántos versículos? miren, vamos a hacer esto, ¿cuántos versículos? vayan ahí a, a Efesios capítulo 5, ¿cuántos versículos dedica Pablo para hablarle a la mujer? ¿qué fueron? uno, dos, tres ¿sí? más o menos, y al hombre ¿cuántos, cuántos le da? Como ocho, si, si no estoy mal Más del doble eh, Hay una explicación Más fuerte Porque la, respons la responsabilidad es mayor Sí, ¿qué pasó cuando Eva pecó Se acuerdan en Génesis capítulo 3 Lo pueden ir a ver después Pero cuando Eva peca El Señor dice que viene al huerto Y no le habla a Eva Le habla a Adán Dice Adán ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Adancito, verdad Y sale Adán y dice No, es que este, pues Y le dice el Señor porque Adán le dice, es que estaba desnudo Y me escondí, le dice Señor ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y qué hace Adán, luego, luego le echa la culpa a la mujer ¿verdad? Es que la mujer, bueno le echa la culpa a Dios y Dice, la mujer que tú me diste Verdad, le echa la culpa a Dios Y a la mujer, verdad La mujer que tú me diste pero Dios dice, ay la mujer, bueno entonces déjame voy con ella, ¿verdad que no? Le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no la mía Bueno, no dice y no la mía, pero está implícito ahí Entonces, esta es tu, esta es tu responsabilidad Adán Yo no dejé a la mujer encargada y saben, en eso el plan de Dios en cuanto a responsabilidad no ha cambiado. El hombre sigue siendo responsable. Así como Cristo es responsable de su iglesia, el hombre sigue siendo el responsable. El hombre es el que va a dar cuenta. La responsabilidad del hombre es la de amar, proteger a la mujer de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Y como Él se ama a sí mismo. Fíjate bien, dice aquí. En pocas palabras Que si tú tratas mal a tu esposa Es como si te estuvieras tratando mal a ti mismo A veces no hay abuso Físico pero hay abuso verbal En las relaciones por, Ahora sí que como dicen Por ahí botellita de Jerez ¿verdad? Todo lo que me diga será al revés porque básicamente cuando tú ofendes a tu esposa te estás ofendiendo a ti mismo, cuando tú llegaste a ser una sola carne y es lo que dice aquí y este es un misterio porque lo relaciona también con Cristo y la iglesia y le, la semana pasada veíamos que cuando hablamos de ser una sola carne estamos hablando de una relación más profunda que solamente la relación sexual Venimos a ser una sola carne Literalmente delante de los ojos de Dios Aunque seguimos siendo dos individuos Y como individuos somos responsables La Biblia nos dice Que en el caso del varón Cuando trata mal a su mujer Se está tratando mal a sí mismo ¿Cuántos de ustedes se levantan y se golpean así, verdad? ¿No? O se dicen de cosas Bueno, hay gente que a veces sí, verdad se dice, este, Pero bueno Aquí está yo creo, y esta es una opinión personal Que parte de los problemas surgen Porque hay ocasiones en que el hombre y la mujer Se siguen viendo solo como individuos Y no como el matrimonio Siga habiendo siga ese egoísmo ¿Se acuerda lo que leímos en el otro pasaje? No sean egoístas Los problemas en el matrimonio Vienen mucho porque seguimos viéndonos Como individuos Y sí seguimos siendo individuos pero nunca nos vemos como matrimonio. No nos vemos como uno solo. ¿Sí? Este es el misterio de, de un ejemplo de cómo Cristo ama a la iglesia. Resumimos, la mujer debe en libertad, ¿sí? por amor a Dios, someterse a su marido. ¿Cómo se somete a Dios? Y el hombre debe en libertad y por amor a Dios Amar a su esposa Otra vez, no estamos hablando aquí de superioridad Si sí entendemos eso, ¿verdad? Estamos hablando de responsabilidad ¿Qué me pide a mí Dios hacer? ¿Y qué le pide a mi esposa hacer? Y saben que todo eso es para que seamos luz Ahorita vamos a explicar un poquito mejor Vamos a ver ahora la libertad para los hijos Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3 Efesios 6, 1 al 3 ¿Qué dice ahí? Hijos, obedezcan a sus padres Porque ustedes pertenecen al Señor Pues esto es lo correcto Honra a tu padre y a tu madre Ese es el primer mandamiento Que contiene una promesa Y si honras a tu padre y a tu madre Te irá bien, te irá bien y tendrás una larga vida En la tierra Ahora los hijos Ahora, miren, vamos a ponernos a pensar un poquito en esto. ¿Cuántos aquí somos hijos o fuimos hijos? Levanten la mano. Todos. Ahora, hay una gran diferencia entre cómo honrábamos a nuestros padres cuando vivíamos con nuestros padres, pero todavía como hijos podemos seguir honrando, que significa respetar a nuestros padres. Ya no, ya no dependemos de ellos. Pero si tú eres un hijo viviendo En casa de tus padres Porque tu edad tu, eh, la, tu situación en la vida Así lo indica Tienes que respetar las reglas de casa Tienes que honrar A tus padres, eso es respetarlos Ahora Sabemos que es difícil A mí me tocó por ejemplo De joven, mi mamá era creyente Mi papá no era creyente Entonces hay situaciones así Donde a lo mejor tú eres hijo Pero vives en una casa donde tus papás no honran a Dios Esa es una situación difícil Pero aún así, mientras no deshonres al Señor Tienes que honrar a tus padres Respetar a tus padres Y a veces con respeto Se le puede decir a un papá o una mamá ¿Sabes qué? Esto no lo puedo hacer Porque va en contra de mis principios Como creyente Y aún como casados Por ejemplo Si yo tengo un problema A veces Especialmente años atrás Cuando vivíamos en México yo, yo le hablaba a mi papá Le decía, oye papá ¿Y esta situación cómo ves? ¿Verdad? Eh, y él me daba consejo Yo no, a veces yo decía Bueno, está muy bueno el consejo Pero esta situación No la sabe mi papá Y entonces voy a tomar esta decisión No lo deshonraba, sí Porque ya como casado No estoy obligado a obedecerlo Como cuando él me decía de, de soltero Haz esto, ¿verdad? Pero debemos de buscar Honrar a nuestros padres Oírlos ¿Sí? Respetar sus opiniones Porque luego parece que se van revirtiendo Los papeles, ¿verdad? Pero los padres nos cuidan a nosotros Y empiezan a llegar a una edad donde nosotros Tenemos que cuidarlos a ellos Pero lo podemos hacer con respeto Nunca humilles a tus padres ¿Sí? Es, es difícil pero hay que hacerlo Dice la palabra aquí Que si honramos a nuestros padres A nuestro, a nuestra madre Te irá bien Y sabes Depende de los padres Depende de las situaciones A veces los padres pueden Todavía darnos un consejo, un consejo Muy sabio Todavía pueden guiarnos espiritualmente ¿sí? Darnos esa ayuda Que a veces necesitamos el mensaje a los hijos, ellos deben de obedecer y honrar a sus padres No solamente porque lo dice Pablo, sino porque Respetar y honrar a los padres trae recompensa Te irá bien, dice ahí, y tendrás larga vida Sin embargo, la razón más importante para todo esto Es obedecer y agradar a Dios Miren, los hijos creyentes también tienen el privilegio de obedecer a Dios Honrando a sus padres y a su madre Ahora, ¿qué notan en todo esto? No sé si notan esto. Al final de cuentas, todo lo que estamos hablando, ¿sí? todo lo que estamos mencionando, ¿no se deriva del amarnos los unos a los otros? Si ¿Sí se fijan? A lo mejor en, en el varón es un poquito más obvio, porque dice que amemos a nuestra esposa. Pero la esposa también se sujeta por amor al mismo esposo, por darle su lugar, por permitirle cumplir el rol que Dios le dio. Las mujeres se someten a los esposos Primeramente por amor a Dios Pero también como una muestra de amor Para con su esposo El varón debe de amar y proteger a su esposa Cuidarla hasta estar dispuesto a morir por ella Por amor a Dios Y por ser luz en este mundo Los hijos deben de honrar a sus padres Porque es un mandamiento con promesa Pero también por amor a Dios y a sus padres Todo se deriva del amor Todo esto, al fin de cuentas, como familia, nos lleva a hacer luz en este mundo de tinieblas. ¿Podemos hacer algo? No sé si podemos apagar las luces aquí. ¿Podríamos, por favor, apagar las luces ahí atrás? Josh, can, can we turn the las luces? Vamos a hacer un experimento. ¿Cuántos traen celular? Casi todos, ¿verdad? Miren, vamos a hacer este, este pequeño experimento. Vamos a apagar las luces Gracias Y ahora sí, todos se ven iguales para mí o sea, Ahora ¿Qué pasa si yo prendo La luz de mi celular aquí nada más? ¿Qué tanto va a afectar? ¿Puedo alusarlos a todos ustedes? Muy poco ¿no? Ahora les voy a invitar a que saquen su celular Y todos prendan, prendan su luz Y vamos a todos al usar así ven la diferencia que hace, pueden ver el piso, yo puedo ver más claro así, y pueden voltear, nada más no le echen la luz a, a los ojos de su compañero, ya los vi y andan de maldoso, ¿eh? dijo el pastor, ten, ¿Sí? miren, esto, esto mire, yo aquí veo puras lucecitas, eso es lo que se debe de ver en este mundo, Dios nos llama a someternos los unos a nosotros para mostrar así el amor de Dios, para mostrar así el amor de Cristo y ser luz en un mundo de tinieblas, no se trata, muchas gracias, no se trata, fíjense bien, de un asunto de superioridad, no se trata de un asunto de hacer menos a alguien, se trata de ser luz cómo van a conocer, cómo va a conocer este mundo, el amor de Cristo si no lo reflejamos, cómo va a saber el mundo, lo que le costó al Señor entregarse a sí mismo, negarse a sí mismo, descender del trono celestial y entregarse en la cruz, si no ve esa actitud en cada uno de nosotros curiosamente, y ya con esto termino, curiosamente cuando vamos a un trabajo Somos bien sumisos Y si nos piden hacer algo Ahí vamos y lo hacemos, ¿verdad que sí? Y ahí andamos agradando hasta el jefe Mire jefito, además suban las botas Y yo se las, ¿verdad? Ahí sí no nos cuesta ¿Por qué nos cuesta agradar a Dios? ¿por qué nos cuesta sujetarnos a nuestro esposo? ¿por qué nos cuesta amar a nuestra esposa? ¿por qué nos cuesta honrar a nuestros padres? ¿por qué ponemos el orgullo antes del amor? piénsalo así vas a un trabajo, llegas a la hora que te dicen, haces lo que te piden ¿verdad? No, es que es mi responsabilidad. Aquí está tu responsabilidad también. Ahora nadie te va a obligar. Esposos, por favor, no traten de obligar a sus esposas a la sujeción. Esposas, por favor, no traten de obligar a sus esposos a que las amen. Oren por ellos. Oremos por nuestras esposas. Porque este es un acto de humillación pero delante de Dios. Al primero que debemos someternos para poder hacer esto es a Dios. Si tú no sabes obedecer al Señor, entonces no vas a saber cómo sujetarte o cómo someterte a tu esposo o a tu esposa. El ejemplo más grande fue Cristo Y voy a cerrar Leyendo otra vez esos versículos Fíjate bien lo que dice La palabra No sean egoístas Estoy en Filipenses 2, 3 No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie Sean humildes Es decir, considerando a los demás Como mejores que ustedes No se ocupen solo de sus propios intereses Sino también procuren Interesarse en los demás Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró el ser igual a Dios fuera como que fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales él es el ejemplo a seguir Ahora te quiero hacer estas preguntas ¿Qué piensas ahora de la sujeción? Recuerda Sujeción de acuerdo A los términos divinos No es humillación Como algo malo Es edificación ¿Sí? ¿Has estado practicando La verdadera sujeción? ¿Habrá quien Tal vez Habrá alguien Que quede exento de la sujeción voluntaria que Dios pide Yo creo que no Como aplicación Practiquemos la verdadera sujeción De manera voluntaria Y no exijamos La sujeción A los demás Vamos a orar Señor te agradecemos Que eres un Dios bueno, que eres un Dios grande Y poderoso, gracias por tu palabra Gracias por lo que nos enseñas Acerca de someternos Los unos a los otros Ayúdanos a recordar siempre que es un acto voluntario, un acto de amor, primeramente a ti y después a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros padres, Señor. Y recordemos que todo esto no es para lucir bien, sino más bien para hacer luz en este mundo de tinieblas, para dar testimonio del amor que tú nos das y el cual tú nos invitas a compartir con los demás. Te agradecemos todo esto, Señor. Y preparan también nuestros corazones Para la Santa Cena que vamos a estar Celebrando en unos minutos Señor Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén